0: Vous écoutez Apprendre le japonais avec Lois Lin, le podcast qui vous apprend le japonais le plus rapidement possible. Konnichiwa, c'est Loïs de LoisLin.com et dans cet épisode aujourd'hui je vais parler d'un point de grammaire ou deux points de grammaire on va dire dans le même épisode qui sont reliés au verbe MIMAS, qui veut dire voir. Alors ces points de grammaire en fait c'est des points de grammaire qui sont du niveau jlpt n4 donc si vous êtes un débutant complet ou un euh, faux débutant euh, c'est c'est vraiment quelque chose que vous devez savoir de manière plus générale si vous voulez pouvoir parler japonais comprendre le japonais c'est des choses qui sont très très utilisées alors mimas ici euh, est utilisé en fait dans le sens non pas voir mais plutôt essayer quelque chose donc on voit si quelque chose fonctionne en quelque sorte alors, la première construction que je veux que vous regardiez, c'est ici, c'est en fait un verbe en T qui est suivi par MIMAS. Donc, par exemple, TABETE MIMAS. Je vais vous donner plus de détails. On va regarder tout de suite un exemple. Comme ça, je peux euh, vous montrer exactement de quoi il s'agit. I ONSEN O SAGASHTE MIMAS. Ok, je répète. I ONSEN O SAGASHTE MIMAS. Qui veut dire, euh, je cherche un bon ONSEN. Alors, les ONSEN, si vous ne savez pas, c'est... Euh, au Japon, les espèces de, je ne sais pas trop comment on dirait ça en, ang... en français, je pense que c'est des bains thermaux, c'est en fait des, euh, des emplacements où il y a des, des espèces de bains naturels qui sont chauds, voilà, j'en, j'en connais j'en connais pas trop, franchement, je ne sais pas comment, euh, d'où ça vient, je pense que c'est un phénomène naturel, mais voilà, donc c'est ça les onsen. Alors, on va décortiquer la phrase, « i », donc ça veut dire « bien »,« onsen », donc c'est ce que je viens de vous dire, les bains thermaux, Oh, ça c'est juste la particule objet. Sagashite mimasu. Alors ça, c'est justement le point de grammaire qu'on est en train d'essayer de comprendre. La première partie, sagashite, ça vient du verbe sagasu, qui veut dire chercher. Et finalement, mimasu. Mimas, c'est ici, alors ça veut dire voir en général, mais dans ce cas-là, ça ajoute la notion d'essayer. Ici, mimasu est collé à sagashite, donc juste après. Donc ça rajoute la notion de essayer de chercher, et non pas seulement euh, chercher. On va regarder un autre exemple. Tabete-mite-kudasai. Tabete-mite-kudasai. Alors ici, c'est un peu euh, une autre formulation, c'est pourquoi j'ai, j'ai euh, mis ça dans cet épisode. On a le verbe taberu, donc tabete qui veut dire euh, manger. Ensuite, mite, mite qui est la forme t du verbe mimas Et à la fin, on a kudasai. Alors, Tabete, donc manger, miter, c'est le verbe voir, mais dans ce cas-là, comme j'ai dit dans ce point de grammaire, c'est quelque chose qui ajoute plus la notion d'essayer quelque chose, donc essayer de manger. Et ensuite, kudasai, que vous voyez à la fin, c'est en fait un mot qui indique qu'on est en train de faire une requête. Voilà, ça c'est en général, hein, c'est pas que pour ce point de grammaire. Donc, tabete miter kudasai, tabete miter, essayer de manger, et ensuite kudasai, c'est une requête, donc euh, essaye de manger, voilà, je te demande à toi je vous demande à vous d'essayer de manger alors un autre exemple aussi qui est en fait une formulation un peu différente, ishoni mitemimasenka, qui veut dire euh, est-ce que tu veux venir euh, ensemble pour regarder, alors on va décortiquer ça, ishoni ça veut dire ensemble, ensuite alors ici, je, suis, je me suis un peu trompé dans les sous-titres, c'est pas mimasen, c'est mimasen. Voilà. Ishoni, itemimasenka. Alors, itemimasen. Alors, it au début ça vient du verbe ike ikimas qui veut dire aller. Ensuite, on a mimasen juste après qui vient du verbe mimas, qui veut dire voir. Encore une fois, ici, ça ajoute plus la notion d'essayer. Et ici, en fait, le mimas, on l'a mis à la forme négative. Donc, c'est plus mimas, c'est mimasen, ne pas voir. Dans ce cas-là, c'est plutôt ne pas essayer. Et finalement, le cas à la fin, la particule qui simplement indique que c'est une question. Alors, イテミマセン, donc on a le verbe aller et puis essayer. Donc, euh, en français, ça serait. Alors, ici, on a une négation en fait qui est mimasen », c'est pour ajouter un degré de politesse encore plus haut. Euh, poser des questions comme ça à la forme négative en français, par exemple, euh, je sais pas, est-ce, euh, est-ce que tu ne veux pas manger ça, par exemple en français, je pense pas que ça ajoute vraiment un degré de politesse, pas vraiment, alors qu'en japonais, quand on formule comme ça des, des questions en la forme négative, ça, euh, ça a l'air plus indirect, ce qui rend la phrase ou la question plus polie. Donc, « Ishoni ensemble, « itemimasen euh, »,« essayer d'aller » ou « ne pas essayer d'aller » dans ce cas-là. Et euh, donc voilà, c'est une question. « Est-ce que tu ne veux pas essayer d'y aller ensemble ?» On va passer maintenant à la deuxième, le deuxième point de grammaire qui est aussi relié. En fait, euh, ce qu'on a vu juste avant, c'était verbe en t plus mi mas pour dire essayer de faire quelque chose. Mais ici, ce qu'on va voir, c'est en fait la forme euh, en fait, du désir. Donc c'est vouloir essayer de faire quelque chose. Alors ici, la formulation générale, c'est le verbe en t, donc la forme en t plus mitai des. Alors mitai, c'est la forme euh, en taille donc la forme qui exprime le désir de mimas donc mimas ça veut dire voir et mi taille ça veut dire vouloir voir ou dans ce cas là vouloir essayer ensuite à la fin on ajoute un des alors je vais pas trop aller dans les détails ici mais si vous avez déjà appris euh, la grammaire par rapport à euh, quand on transforme les verbes dans leur leur forme taille vous savez que après ces verbes en taille, il faut ajouter des pour faire une, euh, la formulation poli. On ne va pas trop parler de ça ici. Alors, premier exemple, wa kimono, kiteimas. Euh, ok, donc là, ça veut dire, on va décortiquer, mais euh, en, globalement, ça veut dire, je voudrais porter un kimono. Par exemple, voilà, vous êtes, euh, vous êtes un étranger, vous allez au Japon et vous voulez un kimono quand vous allez à kyoto voilà c'est ça alors on va décortiquer ça watashi ça veut dire je wa c'est la particule sujet kimono kimono ben c'est les kimono japonais kite mitai". donc là on a cette formulation euh, kite mitai des ça vient du verbe kiru qui est en fait euh, porter ensuite on a ce mitai qui enfin Mitaides qui veut dire, qui exprime ce qu'on veut essayer quelque chose. Donc ici, des ça veut dire euh, je veux essayer de porter. Ok, l'exemple suivant qui est Kyotoni, Temitaides. Qui veut dire je veux essayer d'aller à toky à kyoto donc kyoto bon ça c'est kyoto ni ça c'est la particule de direction itemitaides alors ici on a ité qui vient du verbe iku ». et donc ça veut dire aller et ensuite mitaides »,« vouloir essayer donc je veux essayer d'aller à kyoto ensuite l'exemple suivant au bento mitaides ». alors au bento alors bento en fait c'est ces plats japonais, c'est des, c'est des espèces de plats à emporter en fait. Euh, je ne sais pas trop comment décrire ça mais c'est, un, c'est quelque chose de typiquement japonais. C'est en général un petit plat avec du riz, euh, des condiments, d'autres aliments. Voilà c'est quelque chose de typiquement japonais qu'ils vendent euh, dans des petits magasins mais aussi dans les stations de train par exemple. C'est des choses qu'en général les gens peuvent manger euh, même quand ils sont à l'extérieur. Donc c'est des plats assez pratiques, des plats à emporter. Ensuite on a qui est la particule objet. Tsukutemi mitaides. Alors tsukutemi mitaides. ici, on a tsukuté qui veut dire euh, qui veut dire construire ou dans ce cas-là plutôt cuisiner puisqu'on parle de, d'un aliment. Donc tsukuté ensuite, mitaides vouloir essayer. Donc je veux essayer de cuisiner. Des bento. Alors, la dernière particule, la dernière, le dernier caractère Kilagana qui est né, c'est juste la particule pour dire qu'on est d'accord avec quelque chose. Hein. Je suppose que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu ça euh, dans vos leçons ou dans des dialogues. Ici, au bento tsukute ne, ça veut dire je voudrais essayer de faire des bento. Et ce né à la fin rajoute euh, un peu une notion de euh, oui, c'est vrai, voilà, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose de typiquement en japonais. Ensuite, le dernier... Ah ben non, on a fini les exemples, donc c'est fini pour cet épisode. Je vous invite à euh, regarder les autres vidéos ou à écouter les autres épisodes. Je vais en mettre ici si vous êtes sur YouTube. Euh, J'ai un autre épisode qui vient juste après, qui est est la continuation logique, qui est sur le verbe « kimas » et justement des points de grammaire reliés au JLPT N4 et qui sont pour tous les débutants. Je vous invite également à aller à loislin.com si vous voulez avoir plus de détails sur ma méthode pour apprendre le japonais on se retrouve la prochaine fois Konnichiwa c'est Lois Lin de loislin.com et dans cet épisode j'aimerais parler d'un point de grammaire très très important qui est au niveau JLPTN4 donc c'est approprié pour tous les débutants complets ou les faux débutants pour vous euh, qui regardez cette vidéo ou qui écoutez ça sous la forme de podcast ici on va parler de, d'un point de grammaire avec Kimas alors Kimas en fait c'est le verbe qui veut dire venir Ici, on va voir qu'il est utilisé euh, d'une façon qui est un peu spéciale, que vous devez absolument savoir, qui est très très courante en japonais. Alors, c'est parti, on va commencer. Ce euh, ce qu'on va commencer par voir, en fait, c'est la forme où on a un verbe en T et ensuite qui est suivi de Kimas. Alors, ce que ça veut dire, euh, c'est un peu compliqué, je vais vous montrer tout de suite un exemple pour que vous compreniez mieux. Alors, Motekimasu. Alors le verbe motekimas, enfin la combinaison motekimas veut dire, c'est composé de deux mots. Donc on a moté qui veut dire prendre et kimas ensuite qui veut dire venir. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire de dire prendre et venir à la suite Ici en fait en fait ça veut dire que euh, le verbe kimas ajoute cette notion de on va quelque part pour faire quelque chose puis ensuite on va venir, on va revenir à l'endroit où on est au, au moment où on parle. Donc par exemple... Motekimas, ça veut dire que je vais prendre quelque chose, puis je vais revenir à l'endroit où je suis actuellement. On va voir un autre exemple pour que ça soit plus clair. Katekimas, alors katekimas, c'est une combinaison de deux verbes, encore une fois. Donc le verbe en T en premier, c'est katé qui vient du verbe kaü, kaimas, qui veut dire acheter. Et ensuite, on a « Kimas », qui veut dire « venir ». Alors ça, pour vous donner un exemple concret, c'est par exemple, je suis chez moi, je suis à ma maison, et je dis « je vais acheter euh, du pain au supermarché parce qu'il n'y en a plus ». Donc là, je dis « kimas. je vais acheter quelque chose au, au magasin, puis je vais revenir à la maison où je vais consommer mon pain. Ensuite... Bento katekimas alors là c'est le c'est, c'est, c'est la même histoire je suis par exemple à un endroit et je dis bon je vais aller acheter un bento quelque part et je reviens ok donc là ici au bento alors bento c'est ces plats typiquement japonais avec du riz et des condiments c'est des gens de plats emportés et ensuite katekimas on a déjà vu ça c'est aller acheter puis revenir ensuite on a totekimas alors je vais vous donner un exemple concret, c'est par exemple je suis dans ma maison, voilà, je sors pour aller quelque part et je me retrouve à la porte et je, je me rends compte mince j'ai oublié mon porte-monnaie par exemple. Dans ce cas-là je vais dire, bon je vais, je retourne dans ma maison, je retourne dans ma chambre pour prendre mon porte-monnaie, dans ce cas-là je dois dire « Saifu-o tote Totte Ok, totte ça veut dire « prendre » et « kimasu » donc je vais prendre ce porte-monnaie et je reviens à la porte. Alors, euh, on va voir une autre formation également qui est, euh, on va dire, c'est dans, la même, euh, c'est dans la même logique, c'est dans le même point de grammaire, mais c'est plus pour faire des requêtes. Donc, ici, la formation, c'est, on a un verbe en T, puis ensuite qui est suivi par KITTE. Donc, KITTE, ça vient du verbe Kimas, venir. Et à la fin, on, on a le mot KUDASAI. KUDASAI, c'est le mot qui indique les euh, requêtes. Donc, ici, en fait, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on parle à quelqu'un et on lui dit quelque chose et on indique qu'en fait, cette action doit être euh, faite dans notre sens, en venant dans notre sens. Voilà, on fait une requête comme ça. Ça indique à l'autre personne qui est en face de nous où il faut aller. On va voir des exemples parce que là, c'est un peu abstrait. Alors, « ieni ni haite-kite kudasai »« Ie ni qui veut dire « rentre ». Dans ma maison. Alors en français c'est très simple, on dit juste euh, rentre dans ma maison. Par contre en japonais il faut vraiment préciser donc ie qui veut dire maison, ni ça c'est la particule direction, haite, haite, c'est, ça vient du verbe hairu qui veut dire rentrer, mais là c'est pas suffisant, on doit rajouter haite, kite, kite donc qui veut dire venir. Alors là on indique en fait à la personne qui est en face de nous qu'il faut rentrer en venant comme ça vers nous. Haite, kite, Kudasai. Kudasai rajoute simplement euh, la notion qu'en fait c'est une requête. Donc voilà, on demande à l'autre personne de rentrer dans la maison. Alors on va donner un autre exemple. Suzuki-san kara kuruma karite kimashita. Ok, je répète. Suzuki-san kara kuruma karite kimashita. Alors un peu plus complexe ici parce que c'est un peu plus figuré on va dire mais ici on a une personne qui s'appelle suzuki on va dire que c'est une femme donc suzuki san ça c'est madame suzuki kara kara ça veut dire à partir de donc à partir de madame suzuki kuruma kuruma qui veut dire voiture o donc ça c'est la particule objet qui kimashita donc c'est ça qui nous intéresse un hein. qui kimashita qui est une combinaison de deux verbes qualité euh, qui veut dire euh emprunté et puis kimashta qui veut dire euh, venir hein, c'est le verbe kimas mais ici qui est conjugué au passé donc karité kimashta ça veut dire qu'en fait on est allé chez madame suzuki potentiellement et on lui a emprunté un euh, on lui a emprunté sa voiture mais ensuite on est revenu euh, à la maison par exemple alors à noter ici que le nom suzuki alors ça n'a rien à voir avec les points de grammaire mais je voulais juste préciser ça Suzuki, c'est un nom qui est très très commun euh, au Japon. Je connais quelqu'un qui s'appelle Suzuki, donc c'est un nom de famille. En général, les japonais ont quand même pas mal de noms de famille. Il y a des noms de famille très diverses, c'est-à-dire que par exemple, euh, en Chine ou en Corée, il y a énormément de personnes qui ont euh, le même nom de famille, alors qu'au Japon, il y a quand même plus de diversité. C'est parce qu'au Japon, il y a eu un phénomène qui a fait que euh, très tard, Assez tard dans l'histoire du Japon, euh, beaucoup de personnes ont pu commencer à choisir leur nom de famille. On peut contraster ça par exemple en Chine ou au Japon, euh, en Chine ou en Corée par exemple, où il y avait par exemple toutes des villages ou des des zones géographiques où euh, il y avait énormément de personnes qui avaient le même nom de famille. Ce qui fait que maintenant, même maintenant en Chine, il y a très peu de noms de famille. Ok, donc ça c'était une petite aparté, on va continuer sur un autre exemple. Combini des jus au Ok, alors, Combini des jus au Qui veut dire je, je vais acheter du jus euh, alors au combini. Je vais expliquer ce que c'est. Alors, le premier mot, Combini. ça vient de convenience store, qui veut dire juste un petit magasin de proximité. Euh, c'est très commun au Japon. Il y en a énormément des 7-Eleven, Family Mart. Tous ces, tous ces types de petits magasins, vous allez les trouver, c'est des petits magasins très pratiques. Combini, d, alors, d, c'est la particule, moi ce que j'appelle la particule le contexte, ça indique le contexte de la phrase, donc là, le contexte, c'est en fait le combini. Jus, jus, qui veut dire ju, O particule objet, kate kimas, kate kimas, qui veut dire je vais acheter, puis je reviens. Ok, on a kate, qui est le verbe kae, kaimas, acheter, et kimas qui ajoute là, notion de on va revenir après alors un autre exemple ici mais je crois qu'on l'a déjà vu cet exemple et oui on l'a déjà vu alors je vais vous dire au revoir parce que c'est la fin de cet épisode on se retrouve dans le prochain je vais mettre alors juste ici si vous voyez, si vous êtes sur YouTube je vais mettre euh, d'autres vidéos sur la sur le point de grammaire mimas si vous ne l'avez pas vu c'est aussi dans le jlpt N4 et c'est très utile pour les débutants et je vais mettre aussi une vidéo sur euh, un autre point de grammaire ou une expression qui est Itekimas. donc vous pouvez cliquer ici ou autrement on se revoit sur mon site euh, qui est donc loislin.com où vous pouvez apprendre exactement quelle est ma méthode pour apprendre le japonais pour que vous puissiez apprendre le japonais le plus euh, rapidement possible donc voilà on se retrouve dans le prochain épisode Konnichiwa c'est Loislin de loislin.com et aujourd'hui on va voir un point de grammaire en quelque sorte, c'est pas vraiment un point de grammaire, c'est plus une expression qui est dérivée d'un point de grammaire dont j'ai déjà parlé dans euh, dans un autre épisode, et en fait c'est « itekimasu ». Vous avez certainement déjà entendu ça si vous regardez des animés ou des dramas en japonais, mais « itekimasu » c'est en fait dérivé du point de grammaire euh, relié à « kimasu », qui est donc dans un autre épisode que j'ai déjà fait, qui veut dire « je vais quelque part, puis je vais revenir ». Typiquement, les japonais disent ça quand, par exemple, le matin ils vont au travail, « itekimasu », ça veut dire « je vais au travail, puis je vais revenir après ». Alors, on va voir un peu la formulation euh, générale de ça. Il y a des expressions plus complexes que vous pouvez former en utilisant ça. C'est très bien pour les débutants ou si vous êtes au niveau intermédiaire, on va dire « bas intermédiaire ». Alors, on va commencer tout d'abord par la formulation générale. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est la chose suivante, donc on a un emplacement suivi par la particule Ni ou la particule et. Alors, euh, je fais juste un petit rappel, la particule Ni, c'est la particule euh, de de déplacement, on va quelque part, et la particule et, c'est la particule de direction. C'est similaire à Ni, sauf que ici, on se concentre vraiment sur la direction de l'action. Donc il y a des contextes différents où il faudra utiliser soit ni soit et euh, si vous êtes euh, si vous avez des doutes sur quelle particule utiliser c'est pas grave ça viendra avec le temps vous allez voir donc emplacement particule et ensuite ite on va voir tout de suite des exemples pour que ça devienne plus concret alors premièrement ginko et ite donc ginko qui veut dire euh, la banque et donc ça c'est la particule de direction, je vais dans la direction de la banque. Ite kimas, ça veut dire je vais à la banque puis je vais revenir euh, là où je suis actuellement. Et le prochain exemple, c'est shutoe ite kimas. Shuto qui veut dire un, euh, comment on dit ça en français, un voyage de business, un business trip, un. Je ne sais plus exactement comment on dit ça en français, mais c'est quand pour le travail, on se déplace quelque part, par exemple dans une autre ville, dans un autre pays. Mais voilà, « chucho et « itekimasu ». Donc « chucho, ce voyage pour le travail, et la particule direction, et ensuite « itekimasu », qui veut dire « je vais donc dans ce, à ce voyage, puis je vais revenir plus tard. » Alors un autre exemple aussi ici, « toshokan ni itekimasu ». Toshokan qui veut dire la bibliothèque, ensuite ni qui veut dire, qu'on, c'est la particule qui indique euh, qu'on va quelque part, il y a un déplacement, et ensuite itekimas donc il veut dire je vais à la bibliothèque mais je vais revenir donc voilà c'est fini pour ce court épisode sur ITEKIMAS, je vous invite à voir euh, les autres vidéos que j'ai sur le point de grammaire euh, KIMAS pour avoir plus de détails si vous n'avez pas déjà vu ça j'ai aussi la vidéo sur le point de grammaire MIMAS, tous les deux sont au même niveau c'est des choses que vous devez absolument savoir et sinon on se retrouve sur mon site à loislin.com si vous, vous si vous voulez savoir exactement comment apprendre le japonais le plus efficacement possible. On se retrouve dans le prochain épisode.